0: In Vino, 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio. Notre émission étant publique et délocalisée, nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, comme chaque week-end et chaque samedi, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. L'appellation Bourgogne passe tout grain, le vidéo quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm. Le rôle de la levure dans l'élaboration d'un vin de qualité. Et puis l'actualité du Beaujolais en compagnie de qui – De Jean Bourjade, de Jacques-Olivier Pespe, David Kobol et Philippe warbach Bonjour à tous les quatre. – Bonjour. Bonjour. – Un plateau
1: extrêmement féminin aujourd'hui. Alors Jacques-Olivier, le crément de Bordeaux, Isbac. Isbac. Alors je vais vous raconter une, une jolie histoire récente. C'est un peu l'histoire d'une renaissance en cours, en bordelais, mais pas pour ses vins les plus connus. C'est l'histoire aussi d'une reprise d'entreprise. Ça c'est un thème que je trouve extrêmement important au sein de la filière. C'est l'histoire aussi du début d'une réussite. Pour quelqu'un qui entreprend et qui prend donc des risques cette histoire démarre tout récemment, en 2015, Célie Lannoy, jeune demoiselle, 28 ans, issue de la cap du Marmandé, où elle avait fait ses premières armes, avec Frédéric Costella, directeur général alors. Après une négociation, on décide de reprendre une assez vieille maison bordelaise de 1947, ce sont les, les créments ballarins. 47, une belle année Philippe Orbach. Hein. Très
2: grand millésime s'il en est, notamment du côté de Saint-Emilion. La référence est Cheval Blanc, 47. Ça mmh.
1: devait être un signe. Ballarin, c'est le leader bordelais du Crément. Et elle voit là deux choses qui l'intéressent. Euh, et qui l'interpelle. Tout d'abord, euh, une galerie sous une très belle galerie souterraine où les où les vins sont élevés sur la rive droite, qui date du XVIIIe. Euh, et puis un bon produit, un savoir-faire, des produits qui plaisent, des produits qui se vendent, ce qui n'est pas toujours le cas pour les crèmes. Alors si tout va bien, pourquoi vendre, Jacques Olivier bah, La transmission, c'est toujours une question de la filière pour transmettre. Faute de successeur, malheureusement, ce n'est pas toujours évident, surtout lorsque l'on a un produit qui marche et que l'on veut valoriser. Mais un produit dont vous l'imaginez à Bordeaux. Personne ne veut vraiment. Alors là où certains pensent produits hors famille de, des vins de Bordeaux, Céline pense produit différenciant. Et là où certains pensent produits plutôt déclinants, Céline Lannoy pense que c'est le marché des effervescents qui, lui, est en pleine croissance. Mmh. Entreprendre, j'insiste là-dessus, c'est souvent voir les choses différemment. Alors une expertise, elle réalise assez vite où se situent les leviers d'amélioration. Il y a un côté artisanal qui est intéressant mais en revanche, la partie vinification, la partie plus industrielle beaucoup de points d'amélioration possibles sur la précision, sur le contrôle des températures, sur la traçabilité bref, tout ce qui touche à la précision de fabrication en faveur de la satisfaction client Et c'est bien le plus important C'est bien le plus important, surtout dans ce cas il ne faut pas oublier qu'on est sur des vins effervescents d'entrée de gamme euh, c'est au lot du segment certes hein, le, la, le, le prix moyen de la bouteille se situe entre autour de 6,50 euros, et 7 euros la bouteille est gravée enfin, les choses sont assez bien mais il faut deux choses dans ces cas là, il faut un, la régularité euh, et deux de la satisfaction client notamment parce que la plupart de son client c'est la grande distribution il faut être effectif dans la livraison il faut être réactif, pouvoir produire la traçabilité, rappel des produits euh, elle est certifiée bio au bout de trois mois elle est certifiée ISO 22000, bref Bref, elle met paquet là-dessus. Aujourd'hui très peu de temps après, hein, elle vend 1 300 000 bouteilles, euh, la grande majorité 80%, 95% en créments, euh, ça réalise un peu moins de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 14 employés, surtout, ce qu'elle a fait, elle a développé beaucoup, beaucoup de nouveaux marchés à l'export, aux états unis en Russie, en Afrique, qui est un, je pense, un marché en devenir, alors qu'elle était dépendante, je le disais, à 80% de la grande distribution. Bon, – En gros, elle a eu du pif, et elle est formidable. – Ouais, elle, elle a eu beaucoup de nez, je trouve que c'est intéressant de voir dans la filière des, des jeunes qui décident comme ça de s'investir investir, de prendre des risques, encore une fois, sur un choix euh, le créma à Bordeaux qui n'est pas évident. Alors oui, elle profite, un, du renouveau des effervescents, c'est clair. Il y a une demande aujourd'hui nationale et internationale qui croit et qui fait qu'il y a une belle vague sur laquelle surfer. Un travail intéressant, je le disais, important sur la qualité, sur la constance, là-dessus, dans ce genre de produit dans ce type de vin c'est évidemment un élément très important bénéficient aussi, euh, les producteurs de créments à Bordeaux sont rares, euh, donc évidemment ça permet de bénéficier d'une image bordelaise et sur une offre qui est extrêmement limitée euh, les, les aires d'appellation et à Bordeaux des créments ne peuvent plus grandir euh, c'est une AOC bordelaise des créments de Bordeaux qui a été créée en 1990 à partir des cépages traditionnels bordelais euh, mais là encore il y a quelques régions de créments en France et on sait très bien que la rareté stimule la demande et puis évidemment elle poursuit dans dans cette logique, elle est jeune, elle a ciblé une clientèle jeune, festive, au pouvoir d'achat limité, qui se font plaisir en achetant un autre type de Bordeaux. Et ben, ça marche, ça marche fort. Elle a été récemment reconnue à l'occasion d'un prix sur les jeunes entrepreneurs, et ça montre bien que le vin, la filière, fourmille comme ça de, de, de pépites, d'opportunités, qui vivotent et qui ne demandent avec lucidité, détermination, qu'à se transformer en de très belles réussites en devenir c'est une très très belle aventure mmh. très belle histoire en tout cas
0: Jacques Pespe. Philippe Forbach c'est vrai ce crément de, de Bordeaux c'est ces bulles bordelaises vous y croyez
2: Je, non c'est pas j'y crois mais en plus c'est vrai que les bordelais sont de plus en plus fiers finalement de leur crément moi j'ai eu l'occasion de, de me rendre à Bordeaux récemment plusieurs fois notamment à Expo en juin et le champagne est toujours présent parce que mmh. voilà c'est un peu la référence de la bulle mais ils sont, ils sont vraiment fiers euh, du côté de Blaye, dans l'entre-deux-mers euh, même dans la région, la, la, la partie sud des Graves Une partie des vins servent et de base. Effectivement, c'est bon. Oui, et y compris d'ailleurs le rosé, parce que, que on imagine l'image plutôt de blanc. J'ai goûté un rosé du domaine du Cassar, par exemple, qui, qui, est, qui est tout à fait remarquable, qui est produit du côté de Blaye récemment. Et
0: David qui était Cobol, vous bon. appréciez également les, les bulles bordelaises Il
3: euh, y, y a des bons. Euh, Jusqu'à présent, j'ai pas été ébloué parmi tous les crémants de, de, de France que je goûte chaque année dans différentes dégustations un peu sélectives. Euh, y, je commence à voir émerger des bons crémants de Bordeaux. Ils ont fait beaucoup de beaucoup de, de progrès techniques. Et euh, à mon avis, c'est un, un truc en, en devenir. Ça, ça va se développer. Et c'est très bien d'entendre des histoires comme ça, de quelqu'un qui croit à quelque chose qui n'était pas évident il y a quelques années, oui, mais je, je qui, qui lire, a une possibilité. Bien. Il ne faut pas oublier que le segment de, 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 de vin effervescent globalement est un segment en augmentation. En augmentation Donc encore. il y a des opportunités.
0: Merci beaucoup. Une vidéo chez Radio retrouve à Vous, David Kebold, hein, le cofondateur de l'Académie de de Paris, pour nous parler des levures. C'est quoi des levures, des petites bêtes bah, euh,
3: Vous n'avez pas de vin sans levure. voilà. Donc, euh, fin de sujet, presque. Non, Merci beaucoup. Je vais quand même creuser. Donc... <rire> Alors, vous avez levure. faim, vous, David. Hein oui, mais, euh, mais J'essaie de faire midi, court, hein. parce ouais. qu'on me dit, faut faire court, il faut simplifier. <rire> bon, j'ai fait. Levure, qu'est-ce que c'est C'est un champignon monocellulaire, unicellulaire, apte à provoquer la fermentation de substances euh, organiques, animales ou végétales. Voilà, Tout peut fermenter grâce aux levures, ou presque tout. Euh, les Alsaciens en savent quelque chose, si ça pousse, euh, on le fermente. On fait euh, différentes choses avec. Alors, on les trouve dans, dans le vin, dans la bière, dans les alcools industriels, dans les pâtes. Le pain, par exemple, c'est euh, levé avec des, la levure et dans les antibiotiques aussi. Hein. Il y a plein d'applications de, de levure. Alors, il y a beaucoup de souches de levure, mais avant d'aller dans ce détail-là, il faut quand même euh, rappeler à euh, tout seigneur, tout honneur, on doit à Louis Pasteur la compréhension du rôle de levure dans la fermentation. Vous dites que
0: c'est pas un anglais, David hein
3: Non, c'était un jurassien, euh, mais qui a travaillé à Lille sur la brasserie d'abord. Il a découvert le rôle de levure avant le vin dans la bière, et ensuite, il l'a appliqué également au vin. Alors, euh, ce qu'il a compris, c'est euh, la capacité de certains organismes de vivre en l'absence de l'air. Il, il appelait ces organismes des anaérobies. Euh, et dans le, la fermentation alcoolique, la levure tenue à l'abri de l'air vit en provoquant au dépend du sucre une réaction chimique qui libère des substances dont elle a besoin et qui provoque en même temps l'appellation de l'alcool. L'autre grande substance, bien sûr, c'est le CO2, le gaz carbonique, euh, en proportion à peu près équivalent à l'alcool et puis d'autres substances euh, mineures. Alors, les levures, où est-ce qu'on les trouve Eh bien, on peut les trouver dans la vigne, euh, pas tout le temps, mais on peut, dans certaines conditions, dans le chai, beaucoup, sur les vaisseaux vinaires, dans les cuves, sur les murs, sur les tuyaux, dans les pompes, sur les outils agraires, euh, ou bien on peut les sélectionner dans ces milieux naturels et ensuite les reproduire en laboratoire pour avoir une levure de type constante, fiable euh, et reproductible. Alors, ce qui a provoqué une sorte de guéguerre que je considère comme un peu stupide entre les tenants des levures dites indigènes et les, les tenants des levures euh, dites laboratoires, c'est-à-dire des levures qui sont reproduites. Or, euh, beaucoup de gens qui défendent les levures dites indigènes, et je vais qualifier ce terme tout à l'heure disent que ce sont des levures chimiques si c'est produit en laboratoire. C'est un non-sens complet. La levure chimique, c'est un produit qui est basé sur le bicarbonate de soude et qui sert à lever des gâteaux, des pâtisseries, etc. Donc, la levure chimique n'existe pas. La levure de fermentation est toujours biologique. Qu'on le reproduise ou qu'on le trouve au milieu dit naturel, en tout cas dans l'environnement d'un vin. Alors, euh, les levures dites indigènes, il faut savoir que la levure, on ne sait pas d'où ça vient. D'abord, la population est multiple et variable dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, on n'a pas nécessairement les mêmes types de levures qui agissent sur le, dans un chai donné. Nous, quand on se promène dans le vignoble ou dans un chai, on, on attrape des levures sur nos vêtements, sur nos chaussures... Euh, éventuellement sur nos voitures, les pneus, etc., ou sur des outils agricoles pour ceux qui travaillent dans les villes, et on les transporte d'un endroit à l'autre. Donc les levures ne sont pas réellement indigènes. On ne peut pas définir ça. Après, une levure se fixe et fonctionnant bien, il peut être spécifique à un chai donné. Beaucoup de bourguignons insistent fortement là-dessus en disant que ça fait partie de l'identité du terroir. Ce n'est pas exactement le terroir, mais c'est leur environnement. Donc, on peut le considérer si on le veut comme ça. C'est une vision de l'esprit. Après, euh, qu'est-ce qui est efficace L'important dans une levure, pour moi, c'est de traduire euh, le, le goût du raisin. Sans l'altérer, mais d'une manière fiable et en produisant une quantité d'alcool raisonnable. Parce qu'on peut sélectionner des levures qui constituent moins d'alcool en fin de fermentation ou bien qui augmentent le goût d'une manière ou d'une autre ou la texture, ou les, ou les arômes. Je me rappelle, il y a quelques années, on a beaucoup critiqué les gens du Beaujolais, Jean Bourgeade est là pour pour en parler, en disant tous les Beaujolais ont un goût de banane. Voilà, je reconnais le goût de banane dans les Beaujolais primaires. Effectivement, ça venait d'une sélection de types de, type de levures qui était utilisée par beaucoup de gens et ça a donné une mauvaise image des levures sélectionnées. Il n'est pas nécessaire de passer par là. Il y a 250 variétés de levures disponibles sur le marché. Donc on peut sélectionner des levures neutres qui donnent du gras, qui donnent une, une impression d'alcool ou moins d'alcool, des arômes de tel type ou bien qui euh, donnent rien du tout, simplement une bonne transformation. Aujourd'hui, une partie de l'enjeu, c'est d'être sûr que la fermentation se produit d'une manière homogène et jusqu'au bout. Parce que des levures naturelles, un des inconvénients d'un levure naturel, c'est qu'on ne sait pas toujours quelle est son identité et on ne sait pas toujours s'il va mener une fermentation jusqu'au bout. Si vous avez par exemple une année chaude, il peut y avoir un arrêt de fermentation. D'où l'intérêt parfois d'ensemencer les levures dans un, un cas de risque d'arrêt de, de fermentation. Donc je trouve que c'est une erreur fondamentale de faire une sorte d'opposition systématique entre levure indigène et galbon, levure euh, sélectionné et le mauvais Si vous avez une très, très grande cuve, c'est un, oui, un peu débile de prendre un risque d'un arrêt de fermentation. Euh, et, et les bonnes levures sont les levures qui font bien le boulot pour le type de vin nécessaire.
0: Bravo, vous avez plein de copains dans les levures, David. Merci beaucoup. InVino Sud Radio marque une très courte pause. et Ensuite, euh, ce samedi midi, on se retrouve chez Nicolas Paris pour le Vino Quiz qui va permettre à certains d'entre vous de gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Invino, 12h30-13h. Invino Sud Radio, le retour. Nous sommes en public et délocalisés au 31 Place de la Madeleine à Paris, au restaurant Baravin Nicolas avec David Kobold et le Vino Quiz.
3: La semaine dernière, la question était où se trouve l'appellation Patrimonio A. Pays Basque. B. Italie. C. Corse. D. La Cornouaille.
0: La Cornouaille. C'est l'extrême sud-ouest,
3: oui. La bonne réponse est bien sûr le C. En Corse, Corse, la partie nord. Alors le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses que j'espère très très nombreuses. Je pense que vous êtes assez brillants sur ce sujet. Euh, question de ce week-end Marty. Vous voulez la savoir Avec plaisir David. Oui Alors combien y a-t-il de crus dans le Beaujolais Oh
0: là là De cru.
3: Pas d'appellation de cru, attention. Réponse A, 12. Réponse B, 10. Réponse C, 8. Et pour répondre et gagner un exemplaire du guide du vin des vins du Wine and Business Club, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fr dans la rubrique Vino Quiz. Et comme toujours, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup d'aide Cobol. InVino sur Radio, on retrouve maintenant Jean Bourjade, le directeur général d'Inter Beaujolais pour l'actualité de cette belle région. Bonjour Jean. Bonjour Alain. Est-ce ah, que tout va bien déjà Les vendanges, c'est comment on Vous en parlait tout à l'heure peut-être les vendanges. On commence par l'actualité dans quelques semaines. quoi.
4: Absolument. Euh, les vendanges, très très précoces cette année. Euh, une année euh, solaire. Euh, vous vous souvenez un peu de la météo euh, Quasiment une canicule dans le département du Rhône, euh, un été très très sec, après euh, un, une, quelques mois euh, avec beaucoup de calamités, puisqu'on a eu un peu de gel, moins que d'autres fran régions françaises, un petit peu de grêle, notamment dans les crues. Mais malgré euh, tous ces problèmes un peu plus tôt dans la saison, euh, ça s'est très bien terminé. On a eu des pluies juste avant les vendanges qui nous ont redonné un petit peu de fraîcheur dont on avait besoin pour avoir des, des vins très équilibrés. Alors ça y est, il revient encore et voilà, il revient encore. Alors, qu'est-ce qui va se passer hein, dans, je crois, 12 jours Eh bien, c'est le Beaujolais nouveau qui y revient. Et cette fameuse, cet événement mondial qui reste quand même, et j'aime bien le souligner, le plus grand événement planétaire du vin. Il n'y a aucun autre événement qui se rapproche de près ou de loin de la sortie. Enfin, les fêtes de bagnoles sur mer c'est pas mal. <rire> c'est <ça>, <rire> pas mal, mais c'est très grand au niveau régional. Moi, je vous parle de, de l'international. Et euh, on parle des Beaujolais nouveaux, puisqu'il y a autant de Beaujolais nouveaux que de vignerons. Alors quoi de nouveau cette année euh, Eh bien on a décidé de parler dans le Beaujolais non seulement des Beaujolais nouveaux mais ce qu'on appelle dans notre jargon des vins de caractère et des vins d'exception c'est-à-dire les autres vins hors vins primeurs pour une raison très particulière c'est qu'on a constaté au fil des ans euh, que, par nos vignerons et nos, et que nos vignerons et négociants commercialisent de plus en plus des autres vins du Beaujolais pendant ce mois de novembre. On a l'impression mmh. que le Beaujolais nouveau écrase complètement le reste de la région. Ça a été vrai pendant très longtemps. Ça l'est un petit peu encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant. La réalité, c'est qu'on vend beaucoup de crues et aussi des Beaujolais Beaujolais Village, mais beaucoup de crues pendant le mois de novembre.
3: Donc, ça année, permet de faire un focus sur toute la région Sur l'appellation. La, ah, sur, 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 sur nos appellations, appellations. sur l'ensemble
4: mmh. des appellations du, du Beaujolais. En fait, les projecteurs du monde entier euh, sont sur le Beaujolais, et ça serait un peu idiot de ne pas en profiter pour parler aussi de toute l'offre Beaujolaise, donc au-delà des primeurs, de parler aussi euh, de l'ensemble des appellations. Et notamment des crues, je ne sais pas si il je dois combien dire cru, il le, est le, est combien, alors le, le nombre. Pour... Alors, il y en a dix est-ce qu'on les, est qu les rappelle ah bah Allons-y, il euh, faut euh, toujours on, les rappeler. Est-ce qu'on demande à nos spécialistes, euh, Alors, David on va ou Philippe ah, Allez, Saint-Amour, ouais, ça y est, allez, moins Saint un. Saint-Amour,
3: Saint Régnier, ah. hein, hein, le plus récent. Allez, Régnier. Euh, Brouillé. Côte-de-Brouillet. Chenard. Julienas, Chirouble. Chirouble. Non,
0: on ne doit pas être loin, là. Morgan. Côte-de-Brouillet,
3: vous l'avez Côte Moulin, dit Moulin-Vent.
4: Fleury Florie
3: n'avait pas hein. été dit.
4: Voilà. Hein Et est bon, on a... on y est. allez. Et Saint-Amour, on l'avait dit. On l l amour. C est c est... C est a commencé par Saint-Amour. C'est Galine même une vidéo sur radio, c'est n'est pas n'importe quelle émission.
3: Bravo. On a commencé par l'amour, quand même. Bravo. On parlait
4: tout à l'heure du, du millésime euh, 2017. Et alors, euh, euh, j'avais envie de vous dire, de faire un petit jeu de mots qui se présente sous les meilleurs auspices. Et puis, bien sûr, quand on pense auspices, on pense toujours à auspices de beau jeu. Oh, ah bah beau, Philippe, je... vous êtes trop fort. J j avais, j avais... Je suis sûr que nos auditeurs auraient pensé, vous, vous êtes un spécialiste, auraient pensé à, euh, aux hospices de, de Beaune. Mais j'aime bien parler des hospices de Beaujeu parce que euh, ça a été pendant très longtemps la plus vieille vente de vin aux enchères à la bougie du monde. Donc bien avant, ah oui. bien avant, oui, oui. Euh, avant la fameuse vente aux enchères des hospices de Beaux,
3: effectivement récent. Oui.
4: Voilà, et Ouh. malheureusement qui s'est terminé pour la partie Beaujolaise en 2007. Alors on a bon et espoir. Euh, malheureusement, parce que c'était un moment, euh, on va dire, difficile pour le vignoble, et, et, et cette vente aux enchères n'avait plus le succès escompté, donc on a préféré y mettre fin, mais euh, j'espère très fortement que dans les années à venir, on sera dans une position euh, de la relancer, d'autant plus que notre région commence quand même à récolter les fruits, tous les efforts qualitatifs, euh, et les, 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 les spécialistes du vin reconnaissent unanimement ah, oui, oui. La, la qualité ah, de nos vins. Et tous les crus ont leur particularité
0: et passionnité, très très bons.
4: Absolument donc euh, ce que je voulais aussi vous dire c'est qu'on euh, a quand même aussi de la chance en Beaujolais puisqu'on a quand même euh, ces dernières années de bons voire de très bons et même d'excellents millésimes hein. tout le monde pense notamment au 2015, certains ont, ont qualifié alors pas nous mais je suis ravi de le citer de, de millésimes d'anthologie en, en Beaujolais, c'était une année très solaire et donc on en parlait tout à l'heure avec un 2017 qui, qui s'annonce très 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 bien L'actualité aussi, c'est que nous avons beaucoup de projets en Beaujolais. Je voudrais juste vous parler de deux de, euh, projets euh, sur lesquels nous avons travaillé depuis quelques années euh, et qui nous passionnent, c'est euh, surtout qui concerne nos appellations régionales. Donc d'une part, les Beaujolais, et on est en train de développer ce qu'on appelle une mention valorisante, euh, c'est-à-dire pour valo mieux valoriser les Beaujolais, ce qu'on appelle les Beaujolais des Pierres Dorées, cette magnifique région mmh. dans le sud du Beaujolais qui ressemble à la, à la Toscane avec ses beaux villages... En, en pierre dorée et donc euh, nous souhaitons euh, progressivement développer cette euh, mention valorisante de Beaujolais des pierres dorées et euh, nous travaillons avec l'IENAO pour j'espère dans quelques années pouvoir euh, la lancer à grande échelle. Vous trouverez déjà euh, de, dans les magasins cette année et en 2018 des Beaujolais euh, avec la mention euh, pierre dorée.
0: Ouais, c'est bien ça. Deuxième actualité pour La venir. deuxième
4: actualité c'est les Beaujolais villages donc sur lesquels on travaille avec la notion de rajouter le nom du village. Donc vous pourrez avoir un Beaujolais village Lentigné, par exemple. Là on va travailler sur des parcelles beaucoup plus étroites. Là encore, on veut démontrer que sur nos appellations régionales il y a beaucoup de personnalités. Merci
0: beaucoup Jean Bourget, le directeur général de l'interprofession du, du Beaujolais. Une vidéo radio retrouve maintenant Philippe Forbach, le président de la Sommellerie française pour une découverte de l'appellation Bourgogne Pasteur Grains, c'est pas très connu ça. C'est pas hein
2: très connu. Finalement, il y a un rapport très complice avec le sujet de notre ami Jean Bourgade parce que il y a du gamay dans tout ça. Et le gamay est le lien finalement fédérateur entre cette appellation Bourgogne Pasteur et la partie sud de la Bourgogne qui s'appelle effectivement le Beaujolais ou la Côte Beaujolaise aujourd'hui. Euh, alors, c'est ce, ce, une appellation Pasteur Grains qu'on peut écrire. En un seul mot, qu'on peut écrire en plusieurs mots, passe, tout et grain, qu'on peut mettre du trédillon, pas du trédillon, tous les autres sont, sont possibles. Ça, ça consiste, comme on s'en doute, à mettre tous les grains dans la même cuve. À faire fermenter tout ça pour en faire finalement un vin rouge plutôt sympathique, convivial, accessible. Rouge. Il existe en rouge essentiellement une petite partie peut être produite en rosé. C'est plus une théorie qu'une pratique, mais le décret permet effectivement les deux.
3: Puis, euh, Philippe, au euh, témoin d'un doute, est-ce que ça n'a pas été remplacé euh, totalement ou partiellement par la nouvelle appellation Coteau-Bourguignon Alors non, parce que dans les Coteaux-Bourguignons, justement, c'est du gamet. C'est en pensant Exactement. Quasiment...
2: Il, il peut y avoir du pinot. Ouais, il euh... peut y avoir du pinot, mais c'est essentiellement gamay. dans le passe tout c'est deux tiers-un tiers. Et dans ça. le passe tout grain, c'est deux tiers-un tiers, sachant que là aussi, hum. ça, ça, se, ça, se, ça se... Ça se joint. Ça hum. se joint. Hum. Et que dans le, dans, dans, dans le passe tout grain, donc, on peut mettre au maximum deux tiers de pinot. Donc au minimum un tiers de de De, de, de gamay. – Non, c'est l'inverse d'ailleurs, oui, vous me troublez avec oui, oui. vos questions, mais je, je reprends pour être plus précis, on a au maximum deux tiers de gamay et donc un minimum d'un tiers de pinot. Beaucoup, ça dépend des endroits où sont produits, au plus on, on, on quitte la région Beaujolais-Sud, au plus on remonte vers le nord de la Côte d'Or, au plus, le pourcentage en montant euh, est plutôt favorable au Pinot Noir. Sûr, Et dans la partie oui. sud, notamment en Saône-et-Loire, on a quand même des gammées, euh, pour pour l'essentiel, en tout cas pour les deux tiers de la production. Donc ça donne quoi Ça donne des vins friands, accessibles, dans l'esprit euh, justement de, de la fraîcheur due au gamay, euh, mais également d'une finesse qui est apportée euh, par par le pinot noir et les deux se combinent merveilleusement bien. Il faut avouer et Jean le disait dans, faut dans, dans le faut pas dire Jean que le, que le
3: gamay ne peut pas être fin hein, ouais, non mais justement. Il faut faire gaffe là, là, Je je,
2: je, je c'est pas ce que j'ai
0: dit. Et c'est une contre-vérité en plus hein. C'est pas c'est pas, pas
3: ce que j'ai dit, j'ai dit l'acidité
2: par exemple est plus marquée dans dans le gamay que hum. que dans le pinot. Et, et Jean disait tout à l'heure qu'effectivement, l'évolution du climat était favorable à la, à la qualité des Beaujolais, et c'est tout à fait vrai. On s'aperçoit que dans les périodes de pic climat climatique, et notamment au Moyen-Âge, il y en a eu, et à d'autres moments de l'histoire de la viticulture, même sur les 2000 ans qui viennent de se produire, on s'aperçoit que dans les périodes chaudes, le gamet a toujours surplanté quasiment le Pinot Noir. C'est la raison pour laquelle effectivement il y a des moments où ça montait, où ça descendait en termes d'intérêt et de pourcentage planté. Aujourd'hui, on est plutôt dans une période dans laquelle, dans laquelle il fait chaud. On s'en tout à fait compte ces dernières années de façon très régulière, et c'est tout à fait favorable à la, à la favorable à la production qualitative du gamay. Le résultat des courses, ça donne du, du coup des vins vraiment très intéressants en termes de rapport qualité-prix. C'est pour que pas. Ça va être
0: Philippe premier après.
2: Moins de 10 euros pour la plupart de temps en temps des cuvées un peu supérieures mais rarement c'est autour de 10 euros Et
0: on peut en les attendre public. un peu ou alors on vous conseillez de les déguster euh, relativement jeunes
2: Jeunes ils sont très bons euh, dans les 2-3 dans les ans c'est parfait mais si on attend un petit peu selon le pourcentage justement, de, de, de Pinot ou de Gamay euh, on, on a des, des très très jolis résultats et on a de, des bouteilles étonnantes de, 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 à la fois de fruité euh, d'élégance euh, et, et surtout d'accessibilité en goût parce qu'on a beaucoup de, voilà, beaucoup de fruits et, et ça donne des vins qui sont vraiment très agréables qu'on peut ouvrir, parce que des Bourgogne à ce prix là, il n'y en a quand même pas beaucoup hein, mmh. les vins produits en Bourgogne à ce prix là et, donc, euh, et, et puis ce qui est sympa c'est que il y a un certain nombre de, de, de grands producteurs qui ont des belles appellations célèbres. Je pense au domaine de la Marche, par exemple, à Bon romanet qui fait la fameuse grande rue. Bon, mais il, a, il a un paste-grain qui vend 10 euros. C'est fait dans les mêmes esprits que ces grands crus, sauf que c'est une parcelle d'un demi-hectare au bas du village. Euh, le pourcentage de, 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 de pinot est un peu plus euh, que d'habitude parce qu'il a essentiellement du pinot mais un petit peu de gamet. il faut absolument que les raisins soient assemblés avant la vinification, ça c'est une ça fait partie du décret qui date de 1937 donc c'est mmh. une appellation ancienne, on ne peut pas s'amuser à faire mais ça après on a faut exactement. Faire et même normalement ça doit provenir de la même parcelle, déclaré dans donc la même quand parcelle très strict, voilà. et il y a d'autres domaines je pense, pense à mon genre euh, Albert Bichot, Topno Merle, etc qui produisent de très jolis vins bourgogne Pasteur.
0: Merci beaucoup Philippe Forbrock merci à tous. Fin de ce numéro du samedi midi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou sur invinoradio.fm. On se retrouve demain à 12h30, toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas Paris, au 31 place de la Madeleine. Il va s'agir de la 700 e depuis la création de l'émission InVino en 2004. Nous recevons notamment le journaliste Claude Chérillon et Andrés Rosberg, le président de la Sommellerie internationale. D'ici là excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et à demain. N'oubliez pas de respecter bien sûr la plus grande des